0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie, to Joanna Femiak. Dzisiaj będę mówiła o tym, czym są święta i czym się różnią od innych dni. Przypominam, że spotykamy się w ramach rozwojowego piątku i od 2001 roku właśnie w piątki zostawiam tutaj nagranie na swoim fanpage'u albo post, jakąś informację dla Was, która mam nadzieję wniesie coś nowego do Waszego życia. No i dzisiaj temat ważny, no bo już jutro Wigilia, będą święta i dlatego chciałabym właśnie o tym porozmawiać. Czym różnią się święta od innych dni? Niektórzy z Was mogą się niepokoić świętami. Święta to dla wielu osób wcale nie jest przyjemny, łatwy czas. Mamy różne doświadczenia z tym świątecznym czasem. Niektórych przerażają spotkania rodzinne, rozmowy przy stole. Zazwyczaj jesteśmy w takim pośpiechu, skoncentrowani na zadaniach. No i niektórzy te rozmowy przy stole wykorzystują do różnych celów. I chciałabym dzisiaj wprowadzić taką filozofię świąt, którą możecie zastosować, ale nie musicie, możecie się z kimś podzielić, ale przecież nie, może, nie musicie, ale żeby właśnie sobie powiedzieć po co są święta i czym się różnią od innych dni w roku, jaki jest fundament, fundament świąt. Szczególnie świąt, powiedziałabym, właśnie takich jak Boże Narodzenie, czyli jest to gdzieś święto związane z wiarą, z religią. Ono się skomercjalizowało, nie szkodzi, ale na przykład nie jest to święto państwowe, prawda? Związane bardziej z, z historią, z jakimś lokalnym wydarzeniem, tylko właśnie święto związane z jakimiś wartościami takimi uniwersalnymi. Chciałabym Wam zaproponować sposób patrzenia na święta, że święto to jest taki czas, kiedy my ładujemy akumulatory. Ale nie mam tutaj na myśli akumulatorów pod takim z kątem żołądkowym, że się najadamy, że poświęcamy temu, temu czas, że nic nie robimy, leżymy, leżymy i w taki sposób ładujemy akumulatory. Oczywiście każdy robi to, co lubi, ale ja mam na myśli akumulatory emocjonalne. I że to jest taki czas, kiedy my ładujemy akumulatory emocjonalne, kiedy na tym naszym koncie emocjonalnym chcemy powpłacać jak najwięcej tej emocjonalnej gotówki, bazując na tym porównaniu, aby te konto uzupełnić, ponieważ na co dzień my z tego konta bierzemy na co dzień rozwiązując różne sytuacje, my wypłacamy raczej z tego konta pieniądze, niż ładujemy, niż zasilamy te konto emocjonalne. Ta metafora jest po to, żeby rozróżnić właśnie te dwa akty, te dwa działania, że są pewne czynności, które ładują między nami akumulatory emocjonalne i są takie czynności, które potrzebują naszych emocji, naszego zaangażowania emocjonalnego. I jeżeli tych drugich jest więcej niż pierwszych, to pewne relacje są dla nas męczące, działają w jedną stronę mówimy, są toksyczne i jesteśmy nimi zmęczeni, nie mamy serca czasu już dla tej relacji, dla drugiego człowieka, i no, nawet nie bardzo lubimy się z nim spotykać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w zgodzie z zasadami asertywności to od Ciebie będzie zależało, jak zakomunikujesz swoje nastawienie do świąt. To od Ciebie będzie zależało, czy powiesz komuś halo, ale ja dzisiaj chcę po prostu pobyć z Tobą w Twoim towarzystwie, porozmawiać o rzeczach takich dla Ciebie ważnych, ale nie dzielących nas, tylko takich rzeczach, które nas łączą. O tym, że jesteś dla mnie ważny, nie chcę słuchać o tym, co robię źle, w czym jestem gorszy, gorsza, o moich potknięciach. To nie jest dzisiaj dla mnie taki czas. Ja nie mówię, że taka nie jestem. Jestem, ja nie jestem idealna, ale to nie dzisiaj jest czas na to, żeby mi o tym mówić, żebyśmy się tak komunikowali, żebyśmy mówili o tym, co nas dzieli, czy wytykali sobie swoje słabości. Tak o tym mówię, ponieważ nie każdy to rozumie. Jak cię dopadnie przy stole, to różne rzeczy mu przychodzą do głowy. I warto wtedy w sposób stanowczy i grzeczny zakomunikować, jak ty chcesz przeżywać te święta. Że to jest właśnie czas, że ty chcesz naładować te akumulatory, ale masz otwartość na rozmowy trudne, jeżeli masz, ale po świętach jest dużo dni w ciągu roku, gdzie można się spotkać, gdzie można sobie porozmawiać o takich rzeczach trudniejszych, ale pamiętajcie też, że na takie rozmowy trudniejsze warto się umówić, bo bez umowy człowiek jest atakowany. No i niektórzy tak się czują podczas świąt atakowani, jeżeli właśnie ktoś nie rozumie, po co są święta, że to jest czas ładowania akumulatorów. Yy, dlaczego o tym, yy, dlaczego o tym yy, mówię? Yy, dlatego, że mamy jeszcze takie dwie drogi, którymi w życiu podążamy. Jest taka droga serca, no i yy, droga celów, droga zadań. I ta droga zadań, droga celów, ona jest przez nas bardzo mocno zazwyczaj w ciągu dnia obmurowana, zabezpieczona. Zwróćcie na to uwagę. My rano wstajemy, ubieramy się, idziemy do pracy i naprawdę jest wszystko temu też podporządkowane, żeby te cele zrealizować. One są ważne, one pozwalają nam egzystować. I bardzo dobrze. Ale jest też droga serca. I ta droga serca bardzo często jest zapominana przez nas, jest drugorzędna, jest podporządkowana tym celom. I one są jeszcze przez nas tak bardzo mocno omurowane, zabezpieczone, żeby je tylko zrealizować. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie w święta jest ten czas, kiedy możemy podążać drogą serca. Te kilka dni, nie musimy nigdzie iść do pracy, no chyba, że ktoś musi, tak? Te kilka dni mamy przygotowany stół, tak? Jest czysto, jesteśmy bez takich codziennych obowiązków i gonitwy. I teraz oczywiście można je spędzić przed telewizorem, oczywiście można je spędzić z piwem w ręku, prawda? Oczywiście, że można je spędzić na kłóceniu się o pierdoły, ale można też wejść na drogę serca. I droga serca to jest droga, która pozwala nam usłyszeć, pobyć, popatrzeć. Jeżeli nigdy nie chodziłaś, nie chodziłeś drogą serca, to wejdź na nią, po prostu będąc obok i słuchając drugiego człowieka. Wtedy, jak dasz mu swoją uwagę, swoje spojrzenie, swój czas, swój uśmiech, przytulisz go. Ta droga serca nie wymaga wielu słów. Nie wymaga szczególnej mądrości. Ona wymaga po prostu serca. A serce... Wspieranie okazujemy właśnie w ten sposób: obecnością, słuchaniem, bardziej słuchaniem niż gadaniem, popatrzeniem, uśmiechem, zadbaniem o kogoś. To jest droga serca, więc mam nadzieję, że w święta z tego zrobią się autostrady, że my w wielu domach będziemy iść tą autostradą. Dlaczego to jest jeszcze ważne? Dlatego, że tylko na tej drodze. Jesteśmy sobie w stanie przypomnieć, co było na początku naszej rodziny. Co od początku mnie łączyło z tym człowiekiem. I to jest ważne. To jest ważne, dlatego że przez lata, przez ferwor różnych wydarzeń, które sobie nawzajem też i robimy, my zapominamy, co nas na początku łączyło. Ta nasza relacja zaczyna być bardzo bym powiedziała yy, nabudowana wieloma warstwami i zapominamy co było na początku dlaczego my właściwie żeśmy się razem spotkali a droga serca jest tą drogą, gdzie my się zawsze możemy spotkać i sobie przypomnieć że, że postanowiliśmy być razem żeby mieć dla siebie czas żeby się przytulić żeby się wysłuchać, żeby być ważnym dla siebie. Postanowiliśmy, zdecydowaliśmy się, przyjęliśmy na przykład dziecko tak do naszej rodziny w różnym sensie. Właśnie po to, żeby z nami było. Żeby patrzeć jak rośnie, żeby przytulać, żeby rozmawiać, żeby cieszyć się tą relacją, a nie żeby miało jakieś efekty. Tak miało same piątki realizowało moje marzenia. Przecież nie po to, żeśmy się decydowali na dziecko. Ale zobaczcie, kto o tym później pamięta. I jak są jakieś kłopoty, jak y, trudno rodzicowi y, po prostu y, sprostać tym, y, tym kłopotom y, w taki sposób, no, żeby gdzieś nie mieć żalu, y, nie obwiniać i mieć cierpliwość. Prawda? Więc Droga serca. To jest moja druga propozycja, nie droga tych obmurowanych celów. I na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć o czymś takim, co nazywamy w psychologii pułapkami planowania. Pułapka planowania polega na tym, że ja planuję, natomiast nie jestem w stanie racjonalnie przewidzieć wszystkich, wszystkich elementów, które mi się mogą wydarzyć. No, na przykład planuję wydatki, ale nie zaplanowałam tego, że będę musiała wydać na przykład 500 zł na lekarza. I pułapki planowania to jest takie dobre psychologiczne pojęcie, wzięte w ogóle z książki potęga irracjonalności ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje nie jest to łatwa książka ale właśnie tutaj możecie przeczytać o tym jak irracjonalnie jesteśmy po prostu uwarunkowani i pewnych rzeczy nie możemy przewidzieć, dlatego to też mówię podczas świąt przed świętami jeżeli wam coś nie wyjdzie nie dociągniecie, nie dogotujecie czegoś, nie biczujcie się, ponieważ my po prostu mamy do tego prawo. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, świetnie zaplanować. Życie jest bardziej skomplikowane niż nasza logika, racjonalność. My staramy się to wszystko opanować właśnie dzięki tym naszym umiejętnościom, ale właśnie pułapki planowania pokazują, że jesteśmy ciągle zaskakiwani, bo ta rzeczywistość jest czasami po prostu nie do przewidzenia, właśnie jest irracjonalna i nas zaskakuje i żebyście byli dla siebie też wyrozumiali i nie obwiniali się nie, nie pamiętali jak coś wam nie, nie wyjdzie wczoraj rozmawiałam też ze swoim synem na ten temat właśnie kto jest odpowiedzialny za święta i powiedziałam mu, że ta odpowiedzialność za to, jak wyglądają święta, tak jak zwykle w życiu, jest odpowiedzialnością po każdej stronie, po każdej stronie, że to mają do siebie relacje, że ludzie są tam z dwóch stron, to nie jest tylko jedna strona, ale... Ktoś musi zacząć, ktoś musi o tym przypomnieć, ktoś musi pokazać, jak można o tym myśleć. I też powiedziałam mojemu synowi, że ja oczywiście robię podczas świąt to, co jest dla mnie ważne, co zaplanowałam, ale że jego wkład jest też ważny. On nie jest dla mnie neutralny. On jest bardzo ważny już od przygotowań. Od przygotowań i on też buduje naszą relację. Już jest na tyle dorosły, żeby miał tego y, świadomość. Muszę wam powiedzieć, że ta rozmowa była ważna, była ważna y, i była taką y, drogą serca, y, chociaż y, mnie osobiście y, bym powiedziała, że zaskoczyła, bo wydawało mi się to oczywiste. Ale młody człowiek, Czasami potrzebuję, żeby mu pewne rzeczy uporządkować i nazwać. Szczególnie jeżeli jest w takim wieku przejściowym. I to widzę po swoim synu, po swoich uczniach, w szkole, że właśnie jeżeli my mamy to uporządkowane dorośli, to mamy się czym dzielić. Mam nadzieję, że ten podcast troszeczkę wam uporządkował temat po co są święta, co można wybrać, bo oczywiście jest to jakaś... Yy, propozycja dla was. No i co? Życzę wam pięknych świąt. Pięknych na drodze serca. Z takim poczuciem sensu. Aaron Antonowski mówił, że człowiek, żeby był szczęśliwy musi mieć poczucie sensu. Czyli, że to gdzieś zmierza. Musi mieć poczucie zaradności. Czyli, że ma na to wpływ. Wie jak zarządzić, żeby być w tym miejscu, w którym, w którym chce. I poczucie Spójności, zrozumienia tego, co się dzieje. Więc jeżeli te trzy elementy, te moje podcasty w Was budują, to ja się bardzo cieszę. Pięknych świąt na drodze serca, świadomych, ładujcie akumulatory emocjonalne. I do zobaczenia za tydzień. Uściski, Janna Femiak.